0: Comprender los grandes avances en la investigación médica parece complejo, fuera del alcance de todos. Y si tratamos de explicarlo de un modo sencillo, bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España.
1: Medicina por un tubo.
0: En este primer episodio vamos a intentar entender cómo ha avanzado y cómo mejorará en el futuro el tratamiento del cáncer de pulmón gracias a la inmunoterapia. Es más, vamos a intentar averiguar qué es la propia inmunoterapia, una palabra que parece abarcar un significado muy complejo, pero que podría explicar un niño. La
1: inmunoterapia es cuando los médicos intentan curarte utilizando tus propias defensas.
0: Obviamente, este niño crecerá y con el tiempo puede llegar a ser como la doctora Beatriz Jiménez, Oncóloga del Hospital Universitario H.M. San Chinarro, que partiendo de la misma premisa nos explica por qué la inmunoterapia es eficaz.
2: La inmunoterapia es... Bueno, el tratamiento más revolucionario últimamente. Es verdad que lo hemos trasladado porque el sistema inmune es un sistema muy eficaz para acabar con infecciones. Entonces, en la oncología lo que hemos intentado es trasladar esa eficacia frente a infecciones a intentar pues, eh, acabar con los tumores.
0: Hasta aquí todo resulta bastante comprensible. Nuestras defensas son eficaces y en eso se apoya en este tipo de tratamientos. Conozcamos primero con Beatriz Jiménez cómo funciona el sistema inmune.
2: Ah, bien, el funcionamiento habitual del sistema inmune es mediante el reconocimiento de ciertas proteínas que reconoce como extrañas y por tanto ataca. Entonces, para el sistema inmune existen dos células que son las principales para el sistema de defensas. Una son las presentadoras de antígeno que van por ahí, reconocen, eh, proteínas que son extrañas se las presentan a los linfocitos las, los entrenan a decirles que esas son células que pueden ser dañinas para el organismo y los linfocitos son realmente quienes atacan a estas células tumorales que pueden ser perjudiciales para el organismo. Esto lo hacen a través del reconocimiento de las proteínas como he explicado antes y en principio cuando las reconocen en el tumor pues liberan ciertas sustancias que hacen que la célula se dañe muera y por lo tanto no se perpetúen o no se produzcan Tumores habitualmente en el
0: cuerpo humano. Y una vez que sabemos cómo funcionan nuestras defensas, ¿cómo actúa la inmunoterapia?
2: Lo que hemos diseñado en oncología es que cuando el linfocito está constantemente activado, el tumor le expresa una proteína que es PDL1 que le dice que se desactive, que en principio no le siga atacando y ese es el motivo por el que el sistema inmune puede fracasar para acabar con los tumores. Lo que intentamos en oncología, lo que se ha diseñado últimamente son anticuerpos que bloquean esa proteína y por lo tanto el linfocito sigue activado, acaba con el tumor y la verdad es que a expensas de efectos secundarios pues muy muy asumibles y nada comparable con los tratamientos que disponíamos antes.
0: La inmunoterapia se nos presenta como una vía de tratamiento con un gran futuro por delante. Un futuro sin duda mejor para los pacientes, pero los procesos de investigación en ciencia son muy largos. Y si queremos conocer su origen, tenemos que viajar hasta el Nueva York de 1890.
3: En 1890 Oscar Wilde publicaba el retrato de Dorian Gray, fallecía Van Gogh y nacían Agatha Christie y Groucho Marx. En el Nueva York de aquellos años, en el que no había ningún rascacielos, el cirujano William Colley trataba de resolver un misterio. El médico estaba obsesionado con el sarcoma, un tumor muy agresivo que había causado la muerte de una de sus pacientes. Su incapacidad para hacer frente a la enfermedad chocaba con lo que parecía un milagro. Años antes, un paciente de otro hospital se había curado de un sarcoma tras sufrir una infección en la piel. Coli entendió que las defensas del sistema inmune contra la infección estaban en el origen de la curación y dedicó cuatro décadas de su vida a intentar demostrarlo empíricamente. El cirujano inoculó a pacientes afectados por el sarcoma rudimentarias vacunas basadas en la bacteria que había originado el supuesto milagro. Sus resultados fueron significativos, pero sus compañeros de profesión no consiguieron replicarlos en su momento.
0: El trabajo pionero de William Coley quedó apartado durante un tiempo debido a la estandarización de algunas técnicas como la radioterapia o la quimioterapia, pero la investigación continuó hasta llegar a dar resultados replicables. En el tratamiento de patologías, como el cáncer de pulmón, la aplicación de la inmunoterapia ha supuesto un gran avance. De Nueva York, en el siglo XIX, pasamos a Madrid en pleno siglo XXI. Volvemos a nuestra charla con la doctora Beatriz Jiménez, que nos cuenta cómo la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón y cómo ha mejorado la vida de los pacientes.
2: A ver, para el paciente supone, lo primero, un tratamiento muy poco tóxico. Solo en una minoría de pacientes pueden eh, presentar efectos secundarios y la verdad es que son bastante manejables porque es simplemente poner corticoides o medicaciones para frenar el sistema inmune. También les da mucha libertad a la hora de lidiar con, con los tumores. Tienen... Como el médico está cómodo porque sabe que realmente el tratamiento es poco tóxico, pues el paciente simplemente puede venir a veces al hospital de día a ponérselo, evitar tantas consultas, tantos ingresos hospitalarios, tantos estudios, es decir, le da mucha libertad. Pasa pocas horas porque el tratamiento se pasa realmente en una hora y la verdad es que el hecho de que tengan pocos efectos secundarios le da libertad para que se lo puedan venir a administrar incluso sin ver al oncólogo y sus consultas sean, la verdad, bastante más agradables.
0: Las cifras obviamente mejoran con los años de investigación e implantación de estas nuevas soluciones. Son una buena noticia, especialmente cuando vemos cómo detrás de ellas hay historias de personas cuya vida ha mejorado considerablemente gracias a este tipo de tratamientos. Dejamos que sea un paciente con nombre y apellidos quien nos cuente su caso.
1: Escuchamos a los pacientes.
0: Me llamo Javier Ibáñez, tengo 56
1: años y en marzo de 2018 se me detectó una patología de cáncer de pulmón metastasiado en la cadera. El hospital de zona que me correspondía es el doctor Peset y allí se determina que la patología, la primera eh, tratamiento que se va a realizar es con radioterapia y quimioterapia. La quimioterapia me re resulta fatal ya que me crea una insuficiencia renal y en agosto se cambia la quimioterapia por inmunoterapia. La inmunoterapia me la están dando los lunes en el hospital de día del doctor Peset y al principio tenía unos dolores en articulaciones terribles y yo pensaba y hablaba con mi oncóloga que no funcionaba pero lo que es una realidad es que a mitad de tratamiento, que es donde estoy ahora, el efecto sobre la patología ha sido bastante positivo. De de hecho, a día de hoy la recuperación estamos ya en el 80% y cada día con mejor salud y me encuentro mucho más animado.
0: Hemos viajado al pasado y hemos llegado al presente. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿A qué reto se enfrenta la inmunoterapia? Dibujar un escenario certero no es nada sencillo. La doctora Ana Gómez nos cuenta cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta en el corto plazo. Que
1: hablen los que saben
4: pues creo que uno de los principales retos es mejorar la selección de pacientes que se pueden beneficiar de estos fármacos, ya que sabemos que hay algunos pacientes que presentan un claro beneficio, son largos respondedores y sin embargo hay otros pacientes con características similares a los que la inmunoterapia no les funciona. Creo que también es importante esclarecer cuál va a ser el papel del TMB, ya que en los últimos estudios publicados los datos son contradictorios sobre este biomarcador y creo que también es importante pues, seguir investigando y buscando combinaciones que mejoren aún más los datos en carcinoma microcítico, en los que hemos conseguido aumentar la supervivencia en combinaciones de quimio e inmuno frente a la quimioterapia sola, pero creo que todavía nos queda mucho camino por hacer en este tumor.
0: La investigación es un proceso que lleva su tiempo, pero afortunadamente no tendremos que esperar un siglo para ver grandes avances como el de William Coley y el descubrimiento de la inmunoterapia. Para pacientes de cáncer de pulmón, las novedades se han convertido en una constante. ¿Qué avances veremos en los próximos años? Seguimos escuchando a la doctora Ana Gómez.
4: Creo que se ha avanzado mucho en los últimos años que hemos conseguido un aumento de supervivencia en estos pacientes muy llamativo usando fármacos bien monoterapia o asociados a quimioterapia. Creo que el futuro va a ir encaminado a la búsqueda de nuevos checkpoints del sistema inmune sobre los que podamos actuar, así como la búsqueda de combinaciones de fármacos que puedan revertir las resistencias creadas en pacientes que progresan a fármacos anti-PD1 y anti-PDL1. Pues ahora sí.
1: No bien qué es la
0: inmunoterapia. Ese era el objetivo de este primer episodio de Medicina por un tubo, explicar para todos en qué consiste la inmunoterapia y cómo incide en el tratamiento del cáncer de pulmón. En próximas entregas profundizaremos en este y otros temas, todos ellos centrados en nuestra misión, hacer ahora lo que los pacientes necesitarán en el futuro. Si quieres seguir informado sobre este y otros temas, recuerda seguirnos en los canales de Roche España en redes sociales. La información siempre es una buena fuente de salud.
1: Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.